0: Jeg vil nå gjerne ønske dere velkommen til denne episoden av Vaksinepodden. I dag så skal vi prate om myter knutter til koronavaksinering. Og her i så har jeg med meg Ana Marie Andersson og Evin Forsum, og jeg er Gunnberg Rødeland. Vi driver alle forskning ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehuset. Nu er vi der. At I løpet av det siste gode året, så har vi faktisk klart å utvikle noen vaksiner mot SARS-CoV-2-viruset som er både effektive og som nå faktisk er i full gang med å bli rullet ut i befolkningen. I Norge så har vi rundt en million vaksinerte. Og det er egentlig bare rett over ett år efter at dette viruset først eh, brøt ut. Det er jo helt fantastisk. Men eh, den hurtigheten som disse vaksinene har blitt utviklet ved, den har også gitt eh, rum for en del spekulasjoner rundt om man faktiskt har testet eh, disse vaksinene godt nok. Eh, og eh, vi kan kanske egentlig begynne der. Eh, hvordan har disse vaksinene mot Corona, eh, faktisk blitt testet, og hvorfor har Det kunnet gå så fort?
1: Det som er viktig å huske er at altså, testingen av koronavirusvaksinene har blitt gjennomført på mer eller mindre samma måte som man gjør for alle vaksiner. De har måttet gjennomgå både altså, kliniske utprøvninger i type fase, disse tre fasene, fase 1, 2 og 3, der man først tester for type... Effekt, eller altså, eller toksisitet, som det kalles, av vaksinene, Jeg forsikrer seg om at de ikke gir uventede reaksjoner kort tid etter vaksinering, og at de da også er effektive, at de faktisk beskytter mot sykdommen. Og disse testene har jo blitt gjort i titusener av mennesker, så det er svært omfattende klinisk utprøvninger som har blitt gjort, og som har vist da at vaksinene er tryggva man har ikke kommet opp sån uventede bivirkninger i disse testene.
2: Og det som er viktig med det er jo det har jo gått fortre normalt fordi at alt fokus har vært på eh, utvikling av koronavaksiner sånn at all behandling av iksant papperarbete dokumentation och som det har blivit fast trackat i de organen som som ska godkänna så det tar vanligtvis mycket längre tid för det är mycket längre väntetid på att få gjort disse dessa eh, de som har utvecklat vaccinen har ju eh, lagt på ett mode arbetsinsatsen i att göra det och sannsynligvis satt många andra på pause och det är mycket orsaken till att det har gått så fort. Och tänker jag det är viktigt att huska att at de vacciner som har blivit utvecklat de är ju också utvecklat från ingenting. Det har jo blitt puttet in i formater som man har brukt og testet ut med andre virus tidligere, så man har ikke startet helt fra scratch heller når man har begynt å lage vaksinene.
1: Jeg tenker at pengene har jo sittet også ganske løst her når det gjelder å få nok støtte til å få gjennomført alle disse testene, enten da er utviklingen eller det er byggefabrikker for å produsere disse vaksinene eller om det er gjennomføring av de kliniske utprøvningene. Så alt har jo på en måte lagt rett for at det ska gå veldig raskt. Og så har man også gjort enkelte sånne grep når det gjelder, altså den litt sånn tradisjonelle måten er at man, man gjennomfører hver kliniske utprøvning, og så øh, analyserer resultatene, og, og så må man gjerne søke om godkjennelse for å gå videre. Men här har den nødvendigvis blitt gjort litt sånn overlappende, at man har startet en fase 1 utprøvning, og så mens den pågår, gått i gang med fase 2, og så har fase 3 startet samtidig. Så har man også fått alle resultaten resultatene mye raskere det som ville vært vanlig.
0: Jeg har hørt en del påpeker at det ikke er gjennomført noe særlig preklinisk forskning av disse vaksinene før de traffer mennesker, og som har framhevet at det er en ulempe for disse vaksinene. Grunnen er jo rett og slett at dette er et nytt virus, og det eksisterte ikke noen troverdige dyremodeller på det tidspunktet hvor det hadde vært naturlig å teste dette i dyr. Og det er også viktig å presisere at effekten av dyre studier alltid er begrenset, fordi vi faktisk er mennesker. Eh, sånn selv de beste modeller som brukes når de er ferdig utviklet, har sine svakheter, og både effekt og sikkerhet av vaksiner, der ligger fasitsvaret i mennesker. Eh, sånn det anser jeg ikke som en svakhet ved selve studien. Og som dere begge har påpekt, biologien i disse studiene genom fase 1, 2 og 3 har tatt den tiden det vanligvis tar, og veldig tidlig i 2020 så forpliktet jo alle de seriøse vaksineprodusentene sig til å følge normale retningslinjer for testing og utvikling av vaksiner, til tross for politiske insentiver, bland annet fra daværende amerikansk president, om at det burde man kunne legge det side. Det gjorde de ikke. Så det er jo väldigt viktig. Testene har blitt gjennomført på normal måte og er ordentlig solid
2: så også, det är viktigt att si då att att kliniska studier har ju alltid ulemper knyttet till sig når man prövar ut nya läkemedel det vare vacciner eller andre ting och en av de ulemperna är ju att man kan inte ha med ett obegränsat antal Individer i en i en klinisk studie, og det gjelder også vaksinestudier. Man må begrense seg til gjerne et par, ti tusen kanskje, er jo egentlig ganske stor klinisk studie som får det legemidlet man prøver ut. Og da vil man heller ikke oppdage ting som er sjeldnere enn det antallet man tar med, før man begynner å, å bruke det i fler. Og det er jo på en måte noe som, som ligger til grunn ved all utprøvning av vengmidler, ikke bare covid-vaksinene som vi har fått nå. Ja, og her kommer vi jo rett til et av de spørsmålene
0: eh, som ofte stilles. Hvorfor oppdaget vi ikke disse alvorlige bivirkningene etter vaksinering med AstraZeneca? Nå är jo den sammenhengen rimelig åpenbar. Så hvorfor så vi ikke dette tidligere, og kunde vi ha gjort noe for å se dette tidligere? Ja.
1: Som Anne nevner her, så det jo, går det jo på antal personer som er innlemmet i disse studiene, og selv om det er snakk om store kliniske studier som blitt gjennomført for disse ulike vaksinene, så, så vet vi at forekomsten av den denne alvorlig bivirkning fra AstraZeneca-vaksinen varierer noe i forhold til hvilket land du ser i, men den kan si at frekvensen ligger på omtrent en på 20 000 som har sett her i Norge, men i andre land så har den vært betydelig lavere. Da er det snakk om en på 100 000, på 200 000. Og da snakker du om en, en bivirkning som er så sjelden at det vil være fryktelig vanskelig å plukke den opp i en klinisk utprøvning. Det er en sånn generell tommelfingerregel, tommelfingerregel at skal du plukke opp en bivirkning, så må du gjerne vaksinere tre ganger så mange, som på måte, forekomsten av denne, denne bivirkningen. Eh, da snakker du plutselig om at vi gjerne har 100 000er av mennesker eh, i en sånn klinisk utprøving, og det er, da er du på antal som er fryktelig vanskelig å gjennomføre.
2: Då er du egentlig godt i gang med vaksinutrullinger. Det. det
1: er jo egentlig det da. Ja.
2: <laughs> det er jo også grunnen til at disse vaksinene monitoreres så tett etter at de rulles ut, det er jo at man anser jo på en måte at um, utprøvningen er jo ikke helt ferdig ved slutten av den kliniske studien. Det er jo fremdeles viktig å overvåke potensielle bivirkninger når det rulles ut i fler. Og der synes jo jeg at det som har skjedd med AstraZeneca-vaksinen, eh, særlig i Norge, hvor jo forekomsten av alvorlige bivirkninger har vært høyere enn andre steder, eh, har vært på en eller annen måte betryggende, fordi at eh, reaksjonstiden var så kort når man, når man så at eh, det var noe som ikke stemte overens med det man hadde forventet, og så stoppet man bruken av vaksinen. Det for meg vekker tiltro til, til overvåkningssystemene som vi har på plass. Jeg tenker også, som deg,
0: Anna, at det inngir tillit først og fremst til håndteringen ved at man ser at her er det først en mulig sammenheng som man rett og slett ville ta en pause for å finne ut om var sannsynlig. Og deretter etter hvert som det har blitt mer og mer sannsynlig, så har man tatt tiltak i tråd med det. Så man er åpen for at det hele tiden kommer ting man ikke kjente til, og opptrer tilsvarende. Det absolutt er noe som
2: inngjør tillit. For denne her variasjonen i forekomst også, av den alvorlige bivirkningen, er jo også noe som eh, er utgangspunkt for å snakke om en annen svakhet ved all klinisk utprøvning, er jo at når du bare kan ha med et begrenset Uh, antal mennesker i en studie, så har du også begrenset variasjon i det utvalget som er med. Um, og det være seg variasjon i uh, alder, kjønn, underliggende sykdommer og tilstander, hvor man kommer fra, hva slags etnisitet man har, og sånn som det vil være begrenset uh, i en klinisk studie. Og det ser man heller ikke før senere.
0: Det, det er sånn at denne uh en del av disse vaksinene som nå eh, er tatt i bruk, eller er nærme ved å bli tatt i bruk, eh, er basert på eh, vaksinetyper som oppfattes som eh, svært nye, eh, og hvor det har vært spekulationer rundt om vi faktiskt forstår hva de gjør. <laughs> da är ju på många sätt svaret från oss forskare som har drivit med vacciner i några årtionden att väl allredig länge före vi tre blev forskare så var det ganske mycket forskning på många av dessa olika typerna som nå är tagit i bruk. Många av dessa har vært testet i forskningsvärlden de sista 20-30 åren och det är ingen tvekl om hurdan formaten i sig själv fungerar. Det som jo det er tvil om, og det gjelder alle vaksiner uavhengig av eh, format. er jo selvsagt eh, hva som skjer når du utsetter eh, vaksine, eller når du putter in i vaksinen eh, biter av koronaviruset. Eh, og det er jo noe som det er noe data på fra før, fra andre virus. Men vår utgangspunkt er jo at vi står over for et nytt virus, hvor det er heftet eh, veldig mye usikkerhet. En av de observasjonene som kan gi grunn til litt bekymring, er jo at de dyrestudiene som tidligere ble gjort, blant annet mot SARS-viruset rundt 2003, i noen tilfeller faktisk viste at i dyremodellene så fikk du økt grad av sykdom etter vaksinering. Og da snakker vi om antibody-dependent disease enhancement. Dette er jo problematisk,
2: eller? Hva tenker du? Jeg ja, altså, kan jo begynne med å si, hva er egentlig antibody-dependent disease enhancement? Da? Det handler vel egentlig om at i stedet for å produsere antistoffer som har en beskyttende effekt, som neutraliserer virus, och som hindrer att viruset inficerade celler eller som märkevirus så virus, sånn at de blir ödelagda i immuncellerna dina, så kan antikropparna ha en effekt som gör det enklere for cellen och för exempel in i in i cellen din. Ehm eh exempel. det er jo på mode beskrivet och och kan kan skje. det har däremot ikke blitt observerat eh vid bruk av de coronavaccinerna som som nu har i bruk i større befolkninger. Eh, tvertom så viser jo alle eh, studiene som har gjort at disse vaksinene er veldig effektive for å forhindre alvorlig sykdom, eh, og også mildere sykdom hos de som får dem. Så det er ingen tegn til at man får kraftigere sykdom har å bli vaksinert.
1: Jag tänker at det viser også kanskje, noen av disse begrensningene ved enkelte dyrmodeller, som, som ble nevnt her tidligere, at uh, man av og til ser, altså dette er jo tidligere vaksiner som har blitt utviklet, uh, nøyaktig hva de har vært uh, basert på, de kan ha på andre antigener, altså andre deler av viruset som har blitt vaksinert, eller man har gitt dem på andre måter, som også kan ha påvirket type immunrespons, uh, og, og hva slags antistoffer man har fått satt i gang. Så det er det jo selvfølgelig, når man bruker disse dyremodellene, så vaksinerer man hjernen, så gir man en relativt stor mengde med virus, uh, som da i et sånt uh, smitteforsøk, eh i nesa på på djurna. Eh jag frågar mig också hur verkligen är detta här på något sätt effektivt reflekterar den smittestationen man man människor vanligtvis är de är, vet Så det kan vara mange grunder till att på något sätt resultaten blir nog olika, men det viktigaste här är ju som man säger at eh de, altså, fra alltså erfarenheterna från den verkliga världen visar ju väldigt tydligt att dessa vacciner ger god beskyddelse mot smitta och god beskyddelse mot sjukdom. Så den tanken runt så att antistoffen ska bidra til ökad sjukdom, den den det behöver man inte vara speciellt bekymrad för längre.
2: Jag har ju också sett det enklaste studier som har provat å se på om den här ADE mekanismen antistoffer fremmer sjukdom kan være forklaringen på at noen blir mye sykere av covid enn andre, og man kan finne den typen antistoffer hos dem. Og det har vel heller ikke blitt en tydig visst at det er en viktig del av sykdomsmekanismen ved covid-infeksjon. Mm. Ja, fra dyrestudiene
0: så er det indikasjoner på at det er en bestemt type immunrespons, nærmere bestemt TH1. Eh, som er drivaren eh, for eh, denne utviklingen. Eh, så det som jo er viktig å presisere er at alle vaksinene som nå er godkjent eller er i Nerve godkjent, har i sine eh, fas 1 og 2-studier eh, faktisk vist at de har eh, den riktige typen av immunitet som eh, induceres, altså ikke den typen som er forbundet med eh, enhanced disease. Så det er, dette er noe man er oppmerksomme på, og etter så mange millioner vaksinerte nå, så har man enda ikke funnet eksempler på at dette skjer. Så det kan man jo si at det er rimelig betryggende. Det er sånn at, som vi var litt inne på tidligere, så er de vaksineformatene som nå brukes, de vaksintypene, de har vært forsket på i mange Eh, mange år eh, men det til tross så er det faktisk nye typer som brukes i befolkningen eh, vi har aldri tidligere brukt eh, mRNA-vaksiner for eksempel i en så stor grad i befolkningen som det man gjør nå ikke at det er noe vi raller vektorer eller det andre heller for øvrig men hvis vi begynner med mRNA-vaksiner eh, for de som sagt jeg har vært testet ordentlig i dyr men likevel eh, så er det sånn at er en faktisk mulighet for at disse vaksinene vil kunne påvirke arvomaterialet vårt?
1: Nei, det er veldig lite sånn tid på det. mRNA, for å så forstå hvorfor, så kan man se litt på funksjonen ved mRNA. Og I cellen vår så har vi arvestoffet vårt, altså DNA, lagret i cellekjern. Det blir sånn litt som et hønseegg, har vi sammenlignet med det tidligere, og da i plommen på egget, der ligger arvestoffet vårt DNA eh, godt pakket sammen. Eh, mRNA, det blir en sånn midlertid oppskrift som lages fra DNA, og så sendes ut av denne plommen, eller cellekjernen, til proteinfabrikkene våre som ligger i eh, eggevitten, eller cellekroppen, om du vill. Og der omsettes disse til disse overflatte proteinene på, på SARS-CoV-2-viruset, som da gir den som immunforsvaret vårt reagerer på. Og når vi da vaksineres med en mRNA-vaksine, så kommer da mRNA utenfra. Da initieres det inn i muskelen. Det kommer inn i cellene våre og får direkte tilgang på da disse proteinfabrikkene. Så mRNA fra vaksinene er egentlig aldrig inom cellekjernen og vil på den måten ikke kunne spleise sammen med arvestoffet vårt, og, eller påvirke det i særlig grad. Og det er en av, en av hovedpoengene med mRNA-vaksiner. Hvorfor? At du da får den der, den, det kommer inn i cellen og blir direkte omsatt til protein, og så brytes det relativt kjapt ned.
2: Ja, RNA er jo eh, notorisk ustabilt. Det er jo ikke noe som er særlig godt designet til å ta vare på seg selv eller bestå i utgangspunktet, som man jo kan se på for eksempel Pfizer sin mRNA-vaksine, den må jo lagres på minus 80 grader i en ultrafryser for å holde seg, hvis ikke så blir det RNA ødelagt. Sånn at når det kommer inn i kroppen, så gjelder jo det også, mRNA blir bruttende veldig, veldig fort, og er ikke noe som klarer å bestå i, i våre celler i særlig lang tid, og det er også vist i dyrmodeller, at det er mRNA, det forsvinner fort igjen etter vaksinasjon. Ja, og der er du inne på litt av
0: kjernen for hvorfor mRNA-vaksiner ikke har blitt kunnet tatt i bruk tidligere. De har rätt og slett vært så ustabile at det ikke har vært mulig, så det er først relativt nylig man faktisk har klart å utvikle formuleringer som gjør det mulig å stabilisere mRNA nok, tatt det faktisk om brukes som vaksinering i det hele tatt. Så det er jo egentlig superkult at man har klart det, og jeg er veldig glad for å se effekten fra de vaksinene. Så vi kan svare et entydig nei, som Evin begynte med, på spørsmålet om mRNA-vaksiner kan påvirke ervomaterialet vårt. Nå er det sånn, vi må huske på at mRNA er svært forskjellig fra DNA. Og det som kanskje ikke har kommet veldig godt fram i nyhetsbildet, er at disse adenovirale vektorene, for eksempel fra AstraZeneca og Johnson Johnson, 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 eller Janssen som det ofte også refereres til, og Sputnik-vaksinen. Det de gjør er at de tar og leverer DNA til cellene våre som oppskrift på spike-proteinet på koronaviruset. Er det en teoretisk mulighet for DNA, som jo faktisk er det samme som materiale bort kan forårsake problemer?
2: där är det ju kanske en teoretisk möjlighet ja för att eh det DNA som är i vaccinen kan forbli i cellen som det tas upp i ehm och kanske en teoretisk möjlighet för att det kan integreras i, i genomet på sikt for det må ju faktisk inom eh cellkärnan. Eh så är ju det inte sett ehm någon sån vedvarende långsiktig ändring i den opbyggningen eh, i celler i, i dir forsök. Um, o Det synnes vi også legge til at at vi møter som mennesker fremme DNA av hele tiden eh, og dessuten så muterer også for det celler hele tiden. Hæ um, fejl i kopia sig celllv for eksempel sånn som det, sånn at år egene celler har også mekanismer for å opptage fejl i sin egen strukturelle dna av opbyggning og det kjr helt tiden. og det kjr faktiskt naturlig i mere høre grad en det som har blitt ob observerrt i um, ved bruka den av vakr i dyr. Mm. det som kanjkke må lægge
0: til, at selvvis du skulle uh, få en selv, d der du fik integrationsjon av uh, vaksine dener in i denne cellen. Så er det immunsystemet vårt vil gjøre, for det er ganske fantastisk egentlig. Det tar og gjenkjenner disse cellene som produserer eh, vaksiner. De gjenkjenner de eh, som delvis defekte, og så tar immunsystemet vårt og rydder de opp og altså destruerer de. Eh, I For DNA-vaksiner er det kjent at det skjer i løpet av noen uker. Eh, sånn at selv hvis du skulle få en øreliten genomisk integrasjon, så vil det sannsynligvis ha ingen konsekvenser i det Men sannsynligheten er uansett liten, og som du sa, vi har testat dette de siste 20 årene i mennesker faktisk for DNA-vaksiner. Aldri sett det så langt. Så, jeg tror vi kan fastslå ganske sikkert at hverken uh, mRNA-vaksiner eller de øvrige vaksinene som brukes, uh, har noen særlig grad av troverdighet når det gjelder å inducere endringer i ervomaterialet uh, vårt. Så er det sånn at effekten av disse vaksinene har uh, vært diskutert, og effekt er det viktig å starte med, det er ganske mange forskjellige ting. Det. Uh, effekt kan være beskyttelse uh, mot uh, død og alvorlig sykdom, det kan være beskyttelse mot uh, moderat sykdom, det kan være beskyttelse mot mild sykdom, eller det kan være en fullstendig blokkerende uh, beskyttelse som gir, vi kaller det sterilisering immunitet, der det er ingen mulighet for til og med at du sprer smitten videre fordi viruset aldri har kommet in i kroppen din. Her er det mange forskjellige nivåer. Og noen av de mytene som sirkulerer i samfunnet, det er at vaksinene jo ikke beskytter mot COVID-19, eller alvorlig sykdom, eller smittespredning. Hva har man egentlig
2: testet?
1: Ja. Vi ser tillbaka på dessa dessa kliniska så har de så det hjärna på det som blev kallat sånn symptomatisk covid-19. Det vill säga si att når man för alltså definierat en person var smittad så har man hjärna haft ett symptom alltså på något sätt vise en, en grad av, av sjukdomssymtom eh i tillägg till att idag ska testa positivt för själve viruset. Eh det blir det liksom som är som smitta. Uh, det betyr jo at uh, når det man har testet mot kan liksom, variere fra forholdsvis mild sykdom uh, oppover til mer alvorlig sykdom. Men de fleste tilfellene som har vært inkludert i en del av disse studiene har nok vært forholdsvis milde. Uh, og da... Det talmaterial man sitter på det har i stort grad fokusert rundt mild smitte. Så har man også prøvd å definere da, sånn type alvorlig smitte, se i hvilken grad, hvor mange tilfeller man har av det, og potensielt død. Men det har vært litt liksom varierende hvor gode tall man har hatt, sånn initialt sett, på hvor altså, mange tilfeller av alvorlig smitte man har hatt, og hvor godt man kunne si det, hvor sikker man kan si at vaksinen faktisk beskytter mot alvorlig smitte. Og litt problemet her har jo vært at dette det fraværet av kunskap har blitt brukt litt for å si at når, når, når vaksinepresidenten går og sier at sant, vi har så god beskyttelse mot smitte, eh, vi kan ikke si så mye om beskyttelse mot alvorlig sykdom, rett og slett for at der er lavere, så har det blitt tolket litt i retning av at ja, men da vet vi at vaksinen ikke beskytter mot alvorlig smitte. Samme her med smittespredning har vært at eh, enten det har vært Folkehelseinstituttet eller om det har vært andre som har gått og sagt at vi har ikke gode data på det enda så har det blitt igjen tolket som at ja, men det betyr nok at vaksin ikke beskytter mot smittespredning og det er jo selvfølgelig helt feil det betyr bare at man på det daværende tidspunkt ikke har hatt tilstrekkelig data til å kunne si noe sikkert det vi selvfølgelig har sett oss etter hvert er at det, nå har det kommet langt flere studier som har vist både at disse vaksinene faktisk gir veldig god beskyttelse mot alvorlig sykdom. Samtidig disse -19 har disse COVID-19-vaksinene omtrent gitt 100% beskyttelse mot alvorlig sykdom og død, og det er jo veldig, veldig bra. Og det kommer også mer data på at de også beskytter, beskytter mot smittespredning. Så
2: Dette er jo det som er så utrolig vanskelig med å uttale seg som, som forsker, eller som fagperson, eller som någon som på en vet noe, eller skal ha noe autoritet eh, om noe som man kan noe om. det at eh, når jeg snakker om vaksiner, så ønsker jeg alltid å ta høyde for all usikkerheten, eller alt det jeg ikke vet om disse vaksinene. Så da sier jo jeg for eksempel, jeg kan jo si at jeg tror eh, etter all sannsynlighet, basert på det jeg vet om vaksiner fra tidligere, og, og de resultatene man har sett så langt at sannsynligvis så beskytter disse vaksinene i en viss grad mot smittespredning. Men fordi de ikke er vist, så vet jeg ikke, og derfor vil jeg ikke si det sikkert. Det er på en mig meg som, som forsker, mens det er mye lettere eh, for, for, eh, for noen som eh, ikke ønsker å ta den høyden eh, og si «Vi vet ikke, derfor er det sikkert sant», ikke sant? eller bruke min usikkerhet til å si, og de vet ikke, så derfor er man sikkert veldig smittsom selv om man er vaksinert. De fungerer ikke, disse vaksinene. Og det er en sånn vanskelig balansegang med å skulle, skulle prøve å være sikker, men samtidig kunne ta høyde for det man ikke vet. Ja, det er en veldig viktig eh, balansegang.
0: Uh, og da går jeg egentlig rett på et av de pussige spørsmålene jeg faktisk har uh, fått noen ganger uh, fra folk som uh, lurer litt på hva de leser rundt forbi. Uh, og det er rett og slett om uh, vaksinen inneholder mikrochipper. <laughs> jeg trodde helt ærlig ikke spørsmålet var seriøst uh, ment første gang jeg uh, hørte det. Men det er opplagt at det er noen som faktisk tror at noen har lurt in i mikrochipper i en sånn gigantisk konspirasjon som jo må inkludere tusenvis av mennesker bare i Europa som er involvert i vaksineproduksjon og uttesting. Hvis ingen skal oppdage dette og faktisk... <laughs>
2: Om vaksiner inneholder mikrochipper er jo en kjent og kjær gammel konspirasjonsteori som ikke bare handler om covid-vaksiner, men som egentlig handler om alla vaksiner. Og at når man har et, et legemiddel som sant, distribueres så brett att det er den perfekte mulighet til å injisere alle mennesker i hele verden med en mikrochip, så man kan overvåke dem. Litt usikker på hvorfor vi skal overvåkes, det er ikke helt klart for meg, men, men at det er middelet som kan, kan nå ut til alle. Det, dette är en interessant konspirasjonsteorier, fordi hvis man begynner å grave i den, så er den jo litt sånn som en del andre konspirasjonsteorier, att man kan finne en eller annen rot i, i virkeligheten. Det kobles ofte sammen med Bill Gates, det kobles sammen med 5G-nettet, og at det hänger sammen med mikrochippene. Um, hvis man graver lenge, så, så finner man faktisk litt forskning som er støttet av Bill og Melinda Gates Foundation, som handler om å... Um, O på mode imprinte eh folk som är vaccinerat med ett slags vaccinationsbevis en tatuering i huden som så kan läses av eh, som säger vilken vaccine du har fått och att det är ett bevis för att här är det implantert en microchip. Det är ju inte detta handlar ju om att att i mange land så har man inte goda hälseregistre så sånn att det är svårt för folk att veta vilka vacciner de har fått for eksempel, og at man ikke har tilgang, eller oversikt eller kontroll över sin egen helsedata. Så dette her tatueringsprosjektet var jo mer ett forsøk på å eh, plassere helseinformasjon hos den som er vaksinert, slik att de kan ha den eh, i mangel på gode sentraliserte helseregistre, som jo egentlig er ganske smart, men det har ingenting med mikroskipper å så det kan vi jo fastslå med Full sikkerhet,
0: faktisk. Og det er ikke ofte man gjør som forskere. Men her kan vi fastslå at vaksinene
2: innehåller altså ikke mikrochipper. Jeg er 100% sikker på at det ville blitt oppdaget umiddelbart hvis noen prøvde å putte noen
1: chipper i vaksiner. Det er jo egne vaksiner som er lagd for å initere mikrochipper. Altså, hvis du har, alle som har kjeldir, eh, har du jo egne sånne sprøyter, som er der for oss å chippe, enten det katter eller hunder. Eller, altså, sånn det er jo man kan si at det, det kan kanskje komme litt derfra også, at er, teknologien eksisterer jo, men det er ganske andre sprøyter som brukes for å sette disse der, uh, chipene der så uh, det er nå en ting, men uh, ja,
0: ja vi har feiret den, rett og slett punktet Eh det är också eh, og, eh noen som lurer på om eh, vaccinen mot eh, covid-19 kan ta och så göra kvinnor eh, sterile. Eh, det är ju eh, lite eh, vanskligt i varje fall att meddelbart att förstå varandden myten uppstår.
1: Jag altså det med sterilitet og, og vacciner är ju igen en sån där klassiker eh, som som går ganska langt tilbake. Uh, og det har vært sånne ideer rundt det at det ulike vaksiner, uh, utr, altså gjerne sånne utrulling av store vaksinasjonsprogrammer er en del av å liksom enten ta liv av en befolkning eller gjøre en befolkning steril for å så forhindre altså befolkningsekst. Eh uh, og dette sterilitets uh, myten, den har jo deler stykke topp med utrulling av det eh va sån DTP-vaccin, alltså vaccin mot difteri, tetanus, alltså stivkrampe og kikoste i Afrika, då väl på bil någon 80-talet. Eh var det sån som blev angrepet av, av på något sätt miss alltså felinformation som gick på det att var vacciner, det var ett försök på att så göra folken kvinnor som også resulterte da i angrep på disse vaksinatørene, at folk ble drept på grunn av at folk trodde på denne feil informasjonen. Lignende ting har man også sett for eksempel i Pakistan og Afghanistan, altså under polio, altså bekjempingen av polio, der lignende myter har blitt spredd om poliovaksin, som en har ført til direkte angrep og drap av altså helsearbeidere som jobber med å vaksinere. Så det er dyrt at altså, den type myter, man kan kanskje le litt av det si at det er tullete, men, men det har ganske alvorlige konsekvenser når den type tanker får etablert seg i visse grupper.
2: En ting som jeg ofte tenker på når, når man snakker om denne her typen eh, på måte konspirasjoner, knyttet til vanasjon eller an helsebehandling av Dett er det frivillighetsprisepet eh, som, som enkel bør ligge til grunden ved all medicinske behandling ogs så vaksation af de der ska æret frivillig å, å ta og ta vaksiinnen. O Det er jo faktisk så sånn at i eh, var rilig nye eh, histori eh, som menneskehet. så Um, har det jo blitt på måte, utført medicinsk behandling under tvang på mennesker, da, inkludert sterilisering. Um, og, um, når man har snakket om vaksinasjon og frivillighet av vaksinasjon, eller obligatorisk tvangsmessig vaksinasjon, særlig i USA, så har denne debatten også vært knyttet sammen med eh, lover som har tillatt eh, bruk av annen medisinsk behandling, inkludert sterilisering ved tvang. Eh, som også gjør at de to debattene blør over i hverandre. Men vaksinasjon er frivillig i Norge. Det er ingen som tvinger deg eh, til å, å vaksineres, og vaksinene gjør deg heller ikke steril. Så er det jo også en annen bit av dette, eh, som jeg i hvert fall veldig ofte ser, når, når eh, dette med at, eh, at vaksiner gjør deg steril, kommer opp i sånne konspirasjonsteoretiske forar, som er et sånt klipp av Bill Gates igjen. Bill gates Um, og hans, uh, hans uh, Billen Melinda Gates Foundation som håller en TED-talk hvor han sier at, uh, at uh, vaksinasjon gjør at man får færre barn. Og så brukes det som argument for at Bill Gates har jo sagt selv at vaksiner gjør deg mindre uh, færtil. Problemet med det klippet er at det er tatt litt ut av kontekst, det er tatt ut en uh, en lengre snakk hvor han egentlig diskuterer Eh, vaksinasjonsfordelaktige helseeffekter for barn, at ved å barn så blir man mindre mottakelig for dødelige infeksjonssykdommer, eh, som igjen gjør at eh, barn ikke dør når de er små, men vokser opp, som igjen gjør at eh, det blir lettere å planlegge hvor mange barn man skal få i en familie, fordi man ikke må ta høyde for barnedødelighet. Eh, og sånn sett så kan jo vaksinasjonen gjøre at man får færre barn, fordi man faktiskt kan forvente at de barna man får vokser opp og ikke dør. Absolut Her er det
0: definitivt mange forklaringer, og vel, ingen grund til tro at covid-19-vaksiner gjør kvinner sterile. Det er sånn at Bill Gates har fått skylden for mye, og det meste av det er, som Anne sier, satt helt inn i feil kontekst. Og for noen måneder siden tenkte jeg at det var en ny person som var i ferd med å bli satt inn i feil kontekst og bli tolket på helt feil måte, nemlig Gert van den Bosche. For første gang jeg leste han referert, så tenkte jeg at du, ja, okay. jeg tror vi har det samme her. For å begynne litt med bakgrunnen, Gert van den Bosche er bølgisk veterinær som utgangspunkt. Eh, som senere tog sin eh, doktorgrad og bland annet har jobbet for Bill og Melinda Gates Foundation i eh, noen år. Eh, har jobbet i forskjellige industrier eh, og har altså de facto en bakgrund med eh, vaksiner. Eh, han har eh, vært aktiv forsker, men har siden tror det var 1995 eh, ikke publisert eh, noe som helst, eh, bortsett fra noen litt sånn spekulative og pussige forsker i diverse ikke-seriøse vitenskapelige foran. Det siste sirkulerer jo nå i en betydelig andel av befolkningen, så vidt jeg har oppfattet det, med hans siste advarsler om at vaksinasjon, og mer spesifikt massevaksinasjon i befolkningen, vil kunne medføre at SARS-CoV-2-viruset blir mye farligere, og egentlig blir akselerert in i en sånn superfarlig killervirus, basically.
1: Ja, jeg tror, altså et, et stikkord her er vel som sier at det er mye spekulasjon. Uh, altså, mye av det han, han, han spinner på en del sånne ideer han vel enstrengt talt har lite hold for, og lite bevis for, når det gjelder denne ideen om at massevaksinering da vil føre til nye og mer dødele varianter av, av covid-19 som vil oppstå. Det som kanskje er viktig å huske her er at de variantene vi ser nå som sprer sig i samfunnet, det er enten er den britiske varianten, eller den sør eller den brasilanske, alle de har dukket opp i steder der det, vært, der det ikke har vært noen vaksinerte i utgangspunktet. Mange av disse stammer fra høsten og har sirkulert en stund, og de har dukket opp liksom i perioder der det ikke har vært noen vaksinerte. Jo mer sant, jo mer smitte du får, jo høyere er sannsynligheten for at du får nye varianter.
0: Ja, Hvis vi startar lite med kärnan i det han menar så är det han som du är inne på, den är virusevolutionen eh, som han är bekymrad för vill kunna ge eh, mer eh allvarliga virus.
2: Det är ju det är ju en rot av av sanninghet eh och så här fördi Eh, som vi jo har snakket om flere ganger tidligere eh, i denne podden, så utvikler virus seg kontinuerlig, og de utvikler sig i takt med vårt immunforsvar, eh, som betyr at hvis jeg er immun sant, mot et virus, så vil et virus som har forandret sig så mye at jeg ikke lenger er immun og kunne mig. meg, eh, kunne gjøre det og derfor potensielt spre sig til andre som har den samme immunbakgrunnen som jeg har. Um, og sånn er det bare, det er virusevolusjonen, den, den utvikler seg i takt med oss. Og, ja, så det har
0: han egentlig da litt rett i, at uh, det er en virusevolusjon, og hvis folk blir vaksinerte eller immune, så vil det drive viruset i en annen retning enn immunsystemet uh,
2: faktisk uh, beskytter mot. Så det, der ligger kernen av sannhet. Men det han jo ikke tar høyde for, er at det skjer jo også ved naturlig infeksjon. Det skjer jo ikke kun ved vaksinasjon, som virker helt fraværende i, i argumentene eh, som han presenterer. Eh, og dette har jo også vært diskutert ganske seriøst, for eksempel da Storbritannia begynte å sant, rulle ut sine vaksiner eh, i et endoseregime, i stedet for det anbefalte to-doseregime, hvor, hvor det skjedde en vitenskapelig diskusjon rundt det å ha i går så är nä halvvaccinerat eh befolkningen så at de hade en delvis beskyddelse eh mot viruset kanske ville göra dem mer mottagliga för varianter än visst de var fullvaccinerat og att det kunne drive mutation. Og den diskussionen är väl inte helt avslutad. Eh, men det er nog håll av, av på mode i alla fall eh fundament for att diskutera detta och gå så langt och bastant till verks eh, som han gör här med att säga si att eh vaccination är skadlig, det är det ikke något håll för. Nej, og så tror jag kanske och han tar och så
0: blandar lite effekten av vacciner och utvecklingen av immunförsvaret eh, mot vacciner med utveckling av resistens mot eh, antibiotika. Får man antibiotika så har man den utfordringen som han skisserer at delvis beskyttelse egentlig relativt uh, har høy sannsynlighet for å utvikles til Det samma har vi da altså ikke evidens for å se med virus uh, genom ganske mange års erfaring med både vaksiner og uh, infektioner, Så här tror jeg han har bommet litt på tema egentlig. Men virus muterer kontinuerlig, det gjør de.
1: Ja, og jeg tenker da er det viktig, også, jo mer du klarer slå ned den der replikasjonen, altså den, mengden med virus i samfunnet, og antall personer som blir syke, og ja, hvor mange og slett, viruspartikler du har, jo mindre sannsynlig er det også at disse nye variantene vil dukke opp. Så utfordringen er jo at, sant, som jeg sier, at, eh, ved vanlig smitte så vil, sant, vil virus utvikle seg. Og det ser man jo hvert år med influensavirusene, at du da får smitte i samfunnet, eh alltså det här vill så sånn få gradvis utveckling baserat på existerande immunitet som då driver den här av, av nye virusvarianter. Och en av grunden att vi måste uppdatera influensavaccinerna vart år. Så alltså hävdade att vid naturlig smitte så vill det inte förekomma. Det blir fel. Och då så att ja, det där är potentiellt sådant snevassanitär men nog utelukkande på matte tolkar det till att det är vacciner som driver Det det, det ja.
0: La oss bare kalle det et alvorlig feilskjerm.
2: <laughs> som ved alle, ved alle konspirasjonsteorier um, som uh, drives frem av personer. det har man jo sett i andre tilfeller også, mest kjent Andrew Wakefield og hans uh, um, nå tilbakeviste publikasjon om at vaksiner gir autisme, så er det uh, ikke så lurt å stole på en enkelt kilde, særlig ikke en person som mener noe veldig bastant.
0: Mm en av de andra tingarna som han har gärt fram den bosche eh, gärna framhäver är hur eh, viktig det är med det naturliga immunförsvaret och med det menar han det medfödda immunförsvaret. Eh och eh, han har då eh, någon tanker runt att hvis vi tar oss och lägger eh sån starka eh, responser i detta tillärde immunförsvaret genom mantistoff och t-celler eh efter vaccination så vill det kunna å ødelegge for beskyttelsen fra det medfødte immunsystemet, og det vil kunne da få konsekvenser fram i tid for flokkimmunitet. Klassisk teori tilsier at det medfødte det er kjempeviktig, det er superviktig, og det er det, det står vi alle for, det tar og forhindrer Eh, utvikling av sykdom fra alle de mikrobakterier eh, mikrobakteriene og virusene som vi utsettes for ofte. Eh, det tar typisk og gjenkjenner mønstre på virus og bakterier, eh, og så tar det og fjerner de før vi blir eh, syke. Så det medfødte i immunsystemet er superviktig. Och eh, så er det da en av de klassiske tingene som skiller det medfødte fra det eh, tillærte, at det tilhørte kan gjenkjenne spesifikke virus og danne immunologisk hukommelse. Da är det sånn at hvis du blir utsatt for ett virus, så vil første medfødte immunsystemet kunne gjenkjenne strukturer på det viruset og fjerne det. Men så har virus utviklet, noen virus har utviklet seg videre, slik sånn at de har klart å lære dette medfødte immunsystemet, og da vil du likevel kunne få hjelp på det adoptive, det tillerte som tar og gjenkjenner eh, spesifikke kjennetegn på virusene og danner beskyttelse mot det likevel. Og den beskyttelsen eh, kan faktisk bli langvarig fordi det tillerte immunsystemet kan danne hukommelse. Eh, den klassiske teorien har vært at eh, det kan ikke det medfødte eh, immunsystemet fordi det da ikke er eh, spesifikt eh, gjenkjennende for virusene. Eh, strukturer som er specifiker för ett bestemmt virus. Så sånn af utggangspunkte for uttalsene til gertfan den borse faller fullständig på steingrund med tanke på rationalitet rundforklaringene. Så er det like val som Anna har påpekt pekflere ganger det er ett snev av samheter ett lite fundament som dette kan ha vari spunnet et ut utra. Eh, og det eh, er hans, eh, et av hans andre argumenter det knyttet til eh, NK-celler, så såkalt natural killer-celler, eh, som typisk tar og dreper eh, celler i kroppen vår som er infisert av virus, fordi det ikke lenger eh, har emosereseptorer, eh, altså kjennetegn på overflaten, som type presenterer virus og bakterier til immunsystemet fraværet, av den presentasjonen er den klassiske måten som NK-celler kan ta også drepeceller på. Eh, men, eh, nå har man de siste årene eh, faktisk også indikasjoner på at disse NK-cellene har eh, evne till å danne hukommelse, och faktisk på en eller annen så langt ukjent måte specifikt eh döper virus ved andre eller tredje eller fjärde gångs eh, det gäller bland annat CMV, influensa.
1: Ja nej, det som du säger alltså där, som tyder på att liksom, man över tid kan ackumulera sig eh, slike slika NK-celler som jag sa om, som er mer effektive. Alltså de, de mer effektivt döper eh infekterade celler. Men om dette her er en form for hukommelse, eller hva det egentlig er som ligger til grund her, det er fortsatt ganske usikkert. Det forskes mye på. Her er, er det mye uklart. Og dette her tillærte immunforsvaret, uh, som du nevner, har jo en mye mer sånn fundamental rolle i sånn, sånn, imid, sånn umiddelbar blokkering av infeksjoner. Men så skal dette her tillærte immunforsvaret vårt, har den här og beskytte over tid. Så att att uh, lägga sin og hevde då som du säger då, så det medfött i min försvare eh uh, ödelägger det tillärte, eh uh, det strider väldigt mot mycket alltså det vi egentligen känner fram neurologin. Och disse två hänger också samman, är inte sant? Alltså påverkningen från att medfött i min försvare viktig for sån där få god hukommelse. Så sånn att uh, ja det där som sagt en en god del spekulasjoner. No kan ha en kima av alltså av av forskning som görs nå, men att dra ett dikonklusion han gör, det blir
2: ja, pussigt. Vad ska det då vara hyggelig? Ja. Det är ju inte inte ukänt, en inte inte ukänt argument att vaccination mot en sjukdom ger dåligare beskyttelse än det att få den få infektionen från naturens sida. Um, og her blir det litt, uh, blir litt for bredt å skjære alle sykdommer over en kam og si at det gjelder universellt uh, for allt vi kan bli infisert av det er på en måte det første uh, og der jeg møter den ideen oftest det er kanskje med sesongvaksinasjon mot, uh, mot influensa Eh, som kanskje også henger sammen med at de vaksinene jo ikke, gir jo 100 prosent beskyttelse i utgangspunktet, og at noen bruker det som argument til si at det å få naturlig influensainfeksjon vil gi en bedre og langvarig beskyttelse, men den beskyttelse man får der vil heller ikke beskytte mot nye influensavarianter eh, som utvikler seg fortløpende. Eh, det er kanskje overførbart til vaksinasjon og infeksjon med, med covid-19 uten at man kan si det egentlig sikkert eh, per nåt hvor god langsiktig beskyttelse man får av det ene og det andre, hvor god bredd i beskyttelsen eh, man får av det ene og det andre, det gjenstår å se. Men det som disse uttalesene ikke tar høyde for overhovedet, som vi også har vært inne på tidligere i denne podcasten, er vad er alternativet här? Är det flokkimmunitet gjennom å la denne pandemien og dette viruset rase gjennom hele befolkningen? For det tror ikke jeg man kan oppnå eh, ved naturlig infeksjon eh, med de prosentene smittede man, man må opp på. Sant? Og da må man bruke vaksiner som alternativ, og vaksiner er det som kan gi oss eh, flokkimmunitet. Så kan man kanske se for sig en fremtid hvor eh, dette eh, koronaviruset går over fra å være ett pandemisk eh, virus til å være et sesongvirus som kanske sirkulerer hvert år. Kanskje man er nødt til å oppdatere vaksinene og tilpasse dem til, til fremtidige varianter. Det vet vi ikke enda. Ja. Mm. Det som er litt pussig med han her Gerd van
0: den Bosche, eller typisk for konspirasjonsteoretikere, er at han hevder å ha en fantastisk vaksine som aktiverer NK-celler. Men det er jo ikke et fnugg av data for å underbygge disse påstandene. Så sånn at det som er opplagt er at immunsystemet er komplext og det er ganske mye vi foreløpig ikke forstår når det gjelder NK-celler. At de har etterpå större kapaciteter, en klassisk teori eh Hill har eh, indikerat är definitivt en möjlighet. Men vi vet ikke helt hurdan detta
2: faktiskt eh, hänger samman än då. För si det syns ju sån, jag ville varit väldigt intresserad i att se en vaccine som också inducerade en type mer ehm specifik eller bättre eller målbar eh, NK-cellrespons mot mot det virus som man vaccinerade mot. Men jeg ville nok ikke stolt på den hvis den også fjernet eh, den klassiske komponenten av eh, antistoff-mediert og kanskje også T-celler-mediert hukommelsesbeskyttelse mot sykdommen. Ja, definitivt. Så det vi kan
0: slå helt eh, fast er at det er overhodet ingen evidens for at dannelse av eh, tillert immunitet, som altså ved vaksinering eh, er det som skjer, har noe som helst ødeleggende effekt på det- medfødte immunsystemet, men at det selvsagt er en grunn til at vi driver og forsker på immunsystemet og syns det er superkult, det er rett og slett at det er mye vi ikke vet. Eh, og, eh, det, eh, jeg tror vi skal avslutte med et eh, ganske relevant spørsmål som egentlig er hvor ligger bevisbjørnen? Da er spørsmålet hvorfor er det alltid vi? som må bevise ikke at bare vi har eh, gode argumenter for vad vi hevder, men også at de andre faktisk tar eh, feil. Her burde man heller stille spørsmål ved de som har et sterkt fravikende syn på eh, vel, vaksiner og andre ting, om de har noen grunn til å hevde
2: det de faktisk gjør. Jeg synes det er en god... Mange gode tester man kan kjøre for å avdekke om det man, det man leser eller, eller ser på eh, har noe håll om det har vitenskapelig fundament. Det ene er jo eh, hvem som er avsenderen, eh, og om den som er avsenderen også er den som er ansvarlig for å bevise eh, at, at de har rätt. rett. Eh, jeg synes også at en god test er å se etter usikkerhet og modererende argumenter hos den som er avsender, altså evnen til å på en måte eh, se selv eh, på det man sier og si dette er det vi vet, men detta er det vi også ikke vet. Mm. Ja, da rett og slett helt til slutt bare være veldig
0: klar på at jeg noen ganger faktisk har blitt presentert med YouTube-videoer av mer eller mindre relevante forskere som grunnlag for eh, bevis av da antivaksere, og la meg være helt klar på en ting, det er ikke bevis. Hvis de ikke har noe seriøst, uh, hvis de ikke har noe mer seriøst framføring enn en YouTube-video, og ikke har noen data som ligger til grund for påstander som eventuelt framføres der, så kan det ikke tas alvorlig. Uh, vi uh, avslutter der. Jeg takke for at dere fulgte oss til slutten på en ganske lang episode av Vaksinepodden. Det er mye mer vi kunne sagt om disse temaene. Det er veldig mange flere vaksinemyter vi kunne tatt for oss. Det er veldig mye mer gøy vi kunne ha pratet om. Dette var nok for i dag, tenker jeg. Så kommer vi tilbake. Tusen takk for at du fulgte oss, og tusen hjertelig takk til Morten Skoglund ved seksjonen for medicinsk informatik, som har bistått oss med det tekniske.